0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国几百个城市呢落地播出，线上线下都有啊。今天说一个特别有争议的事儿，就是前段时间呢，未来的创始人和董事长 CEO 啊，就是李斌，他重要的一个未来的日子之后呢，接受媒体采访说了这么一句话，掀起了轩然大波。他说完全不理解。怎么现在还有人买这个油车呢？汽油车除了能闻点汽油味儿，别的还有什么好呢？那就是情怀。我看了一下，其实大家说什么的都有。那有人呢就是比较夸张一点，有人就说啊，这个你伤人的嘴脸，哈哈哈，就差点说丑恶嘴脸了。<笑>为了推销自己产品，你没有底线啊！当然也有人说，李总说的没错，那都这个年代了，大家为什么还买汽油车呢？说什么的都有。当然，你要说从汽车发展历史来看啊，真的，这个纯电动车确确实实它比燃油车要先出现的。后来呢，是因为使用太不方便了，主要是充电这事儿你跑不了太久，还有一个呢就是安全等各方面考虑。结果呢，电动车呢是被燃油车取代了。那最近这几年和太一样，因为充电效率呢不断提高啊，储能嘛，有人呢主动了接受纯电动车。但是对那些不具备充电条件，而且喜欢长途自驾的这些消费者。燃油车、插电混动或者混动车型依然是一个很好的选择，啊，因为这些车它是没有里程焦虑的。当然，你要说咱先不说车吧，啊，咱就说这个媒体的宣传，因为咱们做媒体嘛，咱就从这个传播角度来看，未来这次这个李斌说这句话，它行是不行呢？它对不对呢？单从营销上来讲，那很成功，因为它引起了网友和消费者的格外关注。对于一个品牌啊，一家车企而言，那在这个新产品推出的时候。但引起各位的关注，那就是好事儿。那甭管是什么样的关注啊，这个未来的全新轿跑车呢 ，ET 5呢是正式发布啊。所以他说了这件事儿。了解未来发展历史的人都知道啊，就是这不是李斌第一次通过言论吸引大家的关注。二零一八年啊，当时李斌呢还在这个电视节目里就说了，他说：“哎呀，保时捷的工厂肯定比不了江淮的工厂。不要觉得我胡说八道啊，因为我去参观过。”那播出之后呢，这段话呢，其实当时引起热议啊，争议是特别多的。呃，你说它有没有毛病呢？你得看怎么比。你看那江淮肯定是新嘛，保时捷它肯定是比较老的工厂。你这一新就怎么比？这不好说哈。保时捷的工厂我也没去过啊，江淮去过，但是那那是以前的事儿了。那现在呢，这个蔚来呢，确实得到很多消费者的认可啊。啊，官方的公布的数据显示，截止到今年的十一月底，蔚来已经累计交付新车十五万六千五百八十一辆。这个不是交付量最高的新势力啊，但是因为单车售价特别高，所以蔚来的销售很有含金量。这次发布的全新的车型 ET 5呢，被很多人看作是一个挑战特斯拉 Model 3的车型。有媒体表示啊，因为 ET 5订单的汹涌而来，蔚来 APP 哎呀这个一度瘫痪长达十几分钟。里边呢对媒体表示说 ，ET 5呢是蔚来有史以来同期订单量最大的车。按照计划 ，ET 5要到明年9月份才能交付。蔚来 ET 5呢受到消费者追捧，那一方面原因是纯电中型轿车市场份额不小，啊另外一方面呢是它的价格呢并不离谱。那相比之前的未来车型 ，ET 5价格是便宜了，补贴前售价多少呢？三十二万八，这还是便宜的。那如果您要选择电池的租赁方案，补贴前的售价是二十五万八。同时呢，未来 ET 5还将之前要选装的智能辅助配件啊硬件直接放车上了，不用选装。比如说这个超远距离的精度激光雷达， 8 0 0万的高清摄像头，毫米波雷达，还有包括这33个高性能感知的硬件啊都在。目前呢，在纯电的中级车市场领跑的特斯拉 Model 三。官方起步价格是2 6 6 7六千比亚迪汉 E V 是2十万8千八，价格上来看啊，蔚来 E T 5其实啊还是比它贵的。当然我们也说明一下，因为还真研究过啊，说这个蔚来的电池租赁方案购买价格确实比较低，但是你这个使用成本你得考虑，每个月多少钱呢？九百八或者1 4四0八，月租电池费真是不低呀、啊。咱们就说那九百八来计算，换车周期就算是5年，你支付的总租金达到多少呢？ 5 8 8千八。你想想看，一辆没有电池的电动车，我该怎么卖呢？对吧？它是个问题。所以，你要选电池租赁方案的 E T 5那确实比二十万八，那你要比那 Model 三太贵了。那你要加上这个钱的话，这背着抱着一边沉的哈。哎呦，我们来算一下， 2 0万到30万的纯电动轿车市场潜力有多大呢？现有车的销量很能说明问题。特斯拉 Model 3， 今年前十一个月总交强险数量是1 2万一千两百辆。比亚迪汉一位是六万八千八百一十七辆，两款车月销过万。那同样是新势力的小鹏 P7 吧，今年前十一个月总交强险数量达到五万两千五百五十五辆。你看那 Model 3那销量，你放在中级车市场是什么水平呢？它不在纯电比，咱比中级车燃油车，大众品牌，老牌的中级车迈腾，今年前十一个月总交强险数量是十二万六千八百一十九辆，帕萨特十二万零三百七十六辆。特斯拉 Model 3的销量比肩帕萨特迈腾，这说明什么问题呢？说明很多消费者开始认可纯电动车，对吧？所以，它能居然卖的跟帕萨特迈腾是一样的数量。你看，这里边的未来 ET5 它就有信心了。虽然目前未来整体的销量还可以，但怎么盈利呢也是个问题。我们来分析一下刚刚发布的这个 ET5， 关键词呢是性价比、价格低。但是呢，很多人对这个毛利率就担心了，你怎么挣钱这家企业呢？李斌说，从整体上来看，未来销量是在提升的。成本的在下降的，我们不会像卖 ES 8一样负毛利率去买，就赔钱卖，也不会成为这个毛利率的拖累，不赔钱卖，但是也不想挣太多，大概就这个意思。作为一款轿跑车，这个蔚来 ET 5的外观它确实是比较好看的啊，简洁、人性化、有机的细节不错，融合了蔚来超跑基因和为自动驾驶而设计的理念，车身整体线条流畅，侧面采用标准的轿跑式设计，车的风阻系数呢是 0.24。内饰方面呢，未来 ET 5采用的第二起居室的设计理念，大量使用 clean 家的环保织物，并且标配智能无框电吸门和隐藏式门把手，还提供基于 UWB 技术的数字钥匙。这个 ET 5采用的 AR 加 VR 的技术呢，是未来的全景数字座舱 ，AR 眼镜可以投射出视距6米、等效201英寸的超大屏幕，超薄的光学镜片可实现双目两个眼睛4 K 的效果，这个就是很高清嘛。那同样是屏幕，这个就比较高级。另外呢， 1 0 2英寸数字仪表盘采用的是 HDR 的高动态范围的图像技术，这个确实是还是不错的。我们再来关心一下具体的数据方面吧。车身尺寸方面 ，ET5 长4米79。宽是一米96啊，高呢是 1499， 高倒没有那么高哈。轴距是两米 88， 标准的中级车身材。它的同价位的竞争对手啊，这比亚迪汉的 EV 啊，我看一下，它长呢是 4980， 比蔚来长，宽呢就比它稍微窄了一点点。高呢也差不太多，但是比亚迪汉 EV 啊，轴距比较长，你看那长度自然比它长。另外再看 Model 3，Model 3算是身材最小的，它长的只有4米 69， 轴距呢是两米八七。要这么说的话，比亚迪汉它的空间更有优势。然后是蔚来 ET5， 最后呢是 Model 3。我们稍微休息一下，一会儿呢再跟大家说这款车的智能安全方面和动力系统方面，大家不要关心啊，它这个加上电池之后我的续航啊，这个确实比较有用啊。一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。我们今天呢，跟大家说说最近一段时间上热搜的啊，这个李斌说：“哎呀，不理解，怎么还有人去买燃油车呢？这个实在是让人匪夷所思啊！”哎呀，这个话从两头说吧。他这会上呢，把自己的新车退了 ET 5同时呢，也做了一下这个他的自己的采访。他说：“不明白为什么人现在这个年代还买燃油车，除了是情怀，还有什么呢？”当然，这个话你至于说我怎么想呢？我肯定想的跟他不一样嘛。我们来看一下这次的那个车身尺寸方面啊，刚才说到了那未来呢算中不溜，中级身材。智能安全方面，未来 ET 5搭载 NAD 系统、超感系统和超算，将逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景，全程安全放送的点到点的自动驾驶。他另外还说了一个，就 NAD 系统是什么呢？按月开通，按月付费。ADAS 这什么意思呢？这个服务呢就是充电嘛，啊就是租嘛。就是每个月收费六百八十块钱，一年的费用是八千一百六十块钱。说实话，你买这个车还有月租费啊，这个也不算小的开销啊。我越让我花钱充电先不说，其他就花这么多钱，我得考虑一下。动力系统方面的话，蔚来 ET5 采用是前后双电机设计，前电机最大功率一百五十千瓦，后电机最大功率两百一，系统总功率三百六，总扭矩七百，零百加速四点三秒啊，售价三十三万九千九。我们再看特斯拉 Model 3 Performance 高性能全轮驱动版零百加速三点三秒，更快。售价二十七万九千五的那个汉 EV 四驱高性能版本的旗舰车型呢，是百公里加速三点九秒，在加速方面，未来的 ET 5啊不占优势啊。续航方面，搭载长续航电池包的车型呢超过七百公里，还要搭载超长续航电池包的车型呢超过了一千公里啊、哦。看你选的哪个价格呢是有很大差别的。哎，我觉得有一个事儿是什么？就是蔚来它有一个跟别人不一样的地方，就是可以换电，这个确实能给车主带来很多便利性。但是呢，我也不太了解。我听说一换电好像挺麻烦的，就是排队啊这个的。根据官方介绍，二零二二年未来将持续布局充换电服务网络，全国范围内计划拥有超过一千三百座换电站，六千根超充桩，一万根目的地的充电桩，并且打通丝绸之路、西双版纳热带雨林等超过三十条目的地的充电路线。虽然 ET 5呢是入门车型，但是在车主权益方面呢不打折。十年不限里程质保，终身免费换电，终身免费车联网，免费的专属充电桩，终身免费道路救援，五重服务都在啊！这个大家还是比较喜欢的啊。我们先说一下这个车吧，基本情况大家都知道了啊。它这个未来呢，确实是生产纯电的企业，想不想做大呢？我想它肯定想做大。但要想做大的话呢，你就势必会从燃油车那边抢份额。比如说特斯拉吧，它的目标就有了，说让 Model Y 是全世界最热销的车型啊，它一直努力着啊。那对于未来呢？它也得一样啊，你也得跟燃油车去抢市场，你否则李斌也不会说那些话嘛，是吧？综合考虑各方面原因 ，eT 5呢或将在未来成为未来的销售支柱，因为它的价格更低，所在的市场整体份额较大，但它所面临的竞争压力也很大。比如说特斯拉、比亚迪都是这个纯电动车市场成名已久的品牌，丰田、大众这些汽车巨头也在不断的加码纯电动车市场。目前，大众 ID 家族已经覆盖了紧凑车、紧凑 SUV、中型 SUV 的细分市场。德系三强的豪华纯电中型 SUV 都已经国产上市了，宝马的纯电的中级车也出现在新车申报目录当中。你说这个传统的势力啊，也不算小啊。不久前我们也做过节目嘛，说这个丰田、Toyota 连发15款纯电车，这什么意思呢？清楚的告诉了每一个人，我不会放弃这个细分市场。就是以前我们认为日系车好像对纯电车不感兴趣，确实他们一些方针不是这个，他们以前的认为呢是去混动。和氢能源才是未来的解决方案。他不认为纯电是正确的啊，这是他的方向。他有没有技术储备？当然有了，人的技术储备非常强。就实日产的聆风是最早，咱们这儿还没有电动车的时候，人聆风早就已经开始销售了。所以，他现在如果在电动车上发力的话，也是个强劲的竞争对手。我们再来看看，从销售业绩上来看啊，还有大众这种的车企巨头啊，抢占新能源市场的份额比很多人想象的快。11月，大众旗下的中型 SUV、啊、ID.6 X。还有 ID.6 Cross 这个交强险数量超过 3,600 辆，一个月哦，不少啊。ID.4 X 加 ID.4 Cross 超过 7,200 辆 ，ID.3 卖了 2,261 辆。它现在那个产能如果再具提升的话，大众这 ID 家族啊，国内市场销量还将进一步提升。你说新势力是不是紧张？也肯定紧张啊，因为新势力主要没有店面，那大众店面多多呀。从品牌层面来看，蔚来通过几款产品呢，树立了高端电动车的高大形象，而且用户基数超过10万了。但是你要跟宝马、奔驰相比啊，还是有差距。为了提升销量，德系豪华品牌目前在国内呢发力的纯电市场，不仅刚才大众，刚才不是说嘛，奔驰还有国产的 EQA、EQB、EQC、EQS， 它都入市了。从市场总体的走势来看，燃油车的份额确确实实正在被新能源车分走一些。来看一下大的数据，中国汽车工业协会这个数据显示11月， 1 1月新能源汽车市场渗透率 17.8%。继续高于上个月，其中新能源乘用车市场渗透率达到 19.5% 这个今年一到十月份，新能源汽车产销是 302.3 万辆和299万辆，同比增长了 1.7 倍。哎呀，厉害！但是现在有个问题啊，就是现在国际汽车巨头的新品不断涌入，纯电动车市场可选车型非常多，会给一些国产的像魏小李这样还哪吒呀这些车型带来压力。所以这就是未来不得不把自己的这个门槛降低的原因呐、啊。啊，按照计划，听说这个未来呢，未来还有这个子品牌啊，价格门槛会进一步降低，不是 E T 5啊，有可能是 E T 3啊，都有可能。另外还有一个，呃，因为现在这个 E T 5吧，跟那 E T 7啊太过相像，而且便宜很多，所以现在本来想买 E T 7的人，他就买 E T 5了。这个对未来来讲，确确实实是车降下来了，他想覆盖人群更多，但是消费降级了。当然，我不太承认什么消费降级、消费升级这事儿啊。消费从来没有升级，消费只会分级。但这个对品牌来讲是好事吗？不好说。呃，里边的观点还回到他的观点吧。他说，如果买油车不是为了怀旧，那就没什么买油车的必要。但现实情况是，很多消费者依然还是买燃油车，因为从日常使用角度来看，如果是仅仅是城市代步、充电方便，纯电的低成本确实有吸引人的。但如果充电不是很方便，而且他是喜欢。天生爱自由，长途自驾游，插电混动或者混动的新能源，也许更加适合一些。哎呀，说老实话，我也不是为了情怀，但是你说真的要自驾旅行的话，没有燃油车基本上是不太可能的。你平常尤其是小长假周末你出去开车，尤其是北方的冬天，这电车使用起来总是给人感觉不是那么放心的一种状态。而且现在电动车品种也是有很多了，但是比起燃油车的丰富性来讲，还是差了一些。好吧，以上就是今天的未来全新中型轿跑 E T 五上市啊。李斌不理解怎么还有人买油车，不理解他可能是真的挺理解，所以才说不理解的。在商言商，呵呵利益为先。感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位关注我们的官方微信、微博平台。我们下次节目接着聊，拜拜。